1: Gary Richmond es un creyente que pasó gran parte de su vida trabajando para el zoológico de los ángeles. En uno de sus libros, él escribió acerca de una interesante anécdota, la cual luego usó como una ilustración de una verdad bíblica. Dice así, Una tarde todo el personal recibió las emocionantes noticias de que una de las jirafas estaba a punto de tener un bebé. Todos nos apresuramos para ir al lugar que habían reservado para tal ocasión. Esta era una experiencia tan especial que casi todo el personal del zoológico fue a presenciar el evento. Terminé parado junto a un viejo cuidador de animales que antes de trabajar para el zoológico había vivido por muchos años en las selvas de África. Ahora, mientras todos mirábamos, yo quedé absolutamente asombrado porque la jirafa no se había recostado para tener su bebé. Ella estaba de pie. Lo que significaba que el bebé jirafa iba a caer por más de un metro hacia el suelo, dándole una brusca bienvenida al mundo. Todos miramos con asombro mientras ese saco de piernas y huesos cayó por más de un metro y medio hacia el suelo, y se quedó allí, como aturdido, luciendo confundido en su nuevo ambiente. Todos sonreímos mientras mirábamos con simpatía al pequeño bebé jirafa, mientras éste miraba a su alrededor con esos grandes ojos marrones y esas largas pestañas. Pero unos minutos más tarde, para mi espanto, ella le pegó una patada, que literalmente lo mandó volando al suelo. «¡Ey! ¿Qué le pasa a esa jirafa? Algo anda mal. Tenemos que entrar y proteger a ese bebé», dije yo. Pero el viejo cuidador me miró y me dijo, «No, no, tranquilo. Eso es lo que hacen en su ambiente natural. Mira, Gary, este bebé jirafa necesita aprender a pararse casi inmediatamente. Ese es su único recurso para defenderse de los depredadores. Necesita ser capaz de correr tan rápido como le sea posible». Sostuvimos la respiración mientras este bebé jirafa estiraba sus patas delanteras moviéndose de lado a lado y luego finalmente se empujó con sus patas traseras y se paró aún tambaleándose un poquito Con algo de torpeza logró mantener el equilibrio y todos aplaudimos Pero de repente la mamá jirafa le pegó otra patada a su bebé que lo tiró de vuelta al suelo «No, suficiente, tenemos que entrar a ese pobre bebé», dije. A lo que el viejo cuidador me agarró por el brazo y me dijo, «No, no, esto también es normal. Como verás, esta madre solo quiere que su bebé recuerde cómo pararse». Y querido oyente, Dios muchas veces hace lo mismo con nosotros. Y si quiere un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, no hay mejor lugar que en 1 Samuel, capítulos 19 al 20. Allí vamos a ver el testimonio del cantante más famoso de Israel y futuro rey David. Si ha estado acompañándonos en los estudios anteriores, recordará que la trama en la historia de David ha empezado a complicarse. Solo basta con leer la primera frase en este capítulo para notar que se han empezado ya a juntar las nubes negras anunciando la inminente tormenta note el versículo 1 de primero de samuel capítulo 19 habló saúl a jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a david tengan en mente que hasta este momento saúl ha intentado matar a david indirectamente manipulando ciertas situaciones poniéndolo a cargo de pequeñas unidades de soldados y mandándolo a pelear contra los filisteos al decirle a David que si realmente quería casarse con su hija Mical, él tenía que matar a 100 filisteos y traer evidencia innegable de que lo había hecho. En dos ocasiones, Saúl había tomado su lanza y la había arrojado en contra de David, mientras él estaba tocando el arpa. Y todos, incluyendo a David, simplemente asumían que Saúl tenía arranques peligrosos de ira. Pero todo este tiempo Saúl había estado esperando ver que David muriera. De alguna forma. Pero David no muere. Así que Saúl finalmente se quita la máscara, pone todo disimulo a un lado y les deja en claro a todos que quiere ver a David muerto cuanto antes. Al oír esto, Jonatán hace dos cosas. Primero, él le advierte a David de lo que está pasando. Note el versículo 2. Y dio aviso a David diciendo, «Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto, y escóndete». Durante este periodo de su vida, David empieza a escribir de su angustia y sus miedos en lo que conocemos como el Salmo 59. Le recomiendo que escriba esa referencia en el margen de 1 de Samuel 19. David comienza el Salmo 59 diciendo, Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. La vida parecía injusta. O sea, Saúl, quien estaba haciendo las cosas mal, está en el trono, y David, que está tratando de hacer lo correcto, está temblando de frío en una cueva, escondiéndose por su vida. David escribe en el Salmo 59.3 Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. O sea, Dios, no he hecho nada malo, no me merezco este trato. Y mientras David está teniendo esta conversación con el Señor, la segunda cosa que Jonatán hace es confrontar a su padre, el rey Saúl. Note el versículo 4 y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, «No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. ¿Tú lo viste? ¿Y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa?» Una vez más, Jonatán aparece en las páginas de las Escrituras como un hombre de gran integridad y valentía. ¿Notó cuántas veces él describe a las acciones de su padre como pecado? ¡Tres veces! Jonatán dice, papá, ¿por qué quieres pecar de esta manera? Que el Señor nos dé este tipo de valentía hoy para que llamemos al pecado por su nombre y no lo aminoremos. Y Jonatán no tiene pelos en la lengua. De hecho, su claridad y franqueza van a tomar a Saúl por sorpresa. Va a llevarlo a recapacitar por un momento. Note, Saúl evidentemente se siente mal por lo que está haciendo y el versículo 6 nos dice que escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Saúl tenía por costumbre olvidar sus promesas. Pero, al menos por ahora, David puede salir de su escondite. Sin embargo, esta costumbre se repite una vez más. Los versículos 8 al 10 nos muestran que David lideró otra campaña militar, en la cual tuvo éxito, otro episodio de violencia protagonizado por Saúl y otro encuentro cercano con la lanza de Saúl. Después de esto leemos en el versículo 10 que David huyó y escapó aquella noche. Y esta vez es definitivo. Y en esta huida hay al menos cuatro cosas que David va a perder. Habrá notado que David acaba de perder su posición en el reino. Y con eso su reputación delante de la gente. Su liderazgo sobre el ejército. Su posición en el palacio del rey su futuro financiero. Y eso es solo el comienzo. David también va a perder a su esposa. En el siguiente párrafo, David corre a casa después de eludir la lanza de Saúl en su rabieta, y allí Mical, su esposa, le dice, versículo 11, «Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto». Ahora mire el versículo 12, «Y descolgó Mical a David por una ventana» y él se fue, y huyó y escapó. A todo esto, si estudia la relación entre David y Mical, va a notar que las cosas nunca van a volver a ser iguales entre ellos dos. Para empezar, aquí descubrimos que Mical no tiene un corazón devoto al Señor. Esto se vuelve bastante evidente en los próximos versículos. Ella tenía un ídolo en su casa, el versículo 13 nos dice que ella lo puso sobre la cama, le cubrió la cabeza con pelo de cabra y le puso ropa para que pareciera que David estaba enfermo en cama. Ahora, la primera pregunta que me viene a la cabeza es, ¿qué está haciendo Mical con un ídolo, con una estatua? La palabra hebrea es terafín. Este es un ídolo doméstico que la gente creía que traía buena suerte al hogar. La Biblia no nos da los detalles, pero es muy probable que después de casarse, Mical se trajo sus ídolos a la casa para la enorme y triste sorpresa de David. Pero volviendo a la narrativa de hoy, Saúl ordena a algunos de sus súbditos a que vayan y agarren a David en su casa. Mical allí les dice que David está enfermo en cama y ellos se vuelven al palacio. El versículo 15 nos informa que Saúl manda de vuelta a sus mensajeros con la orden de que lo traigan enfermo o no, con cama y todo si es necesario para poder matarlo. Y es allí cuando descubren que Mical los había engañado. Y lo que pasa después de esto es seguramente aún más devastador para David. Note cómo Mical responde a su padre. Versículo 17 Entonces Saúl dijo a Mical, ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y en vez de desafiar el pecado de su padre como su hermano lo había hecho, en lugar de defender la integridad y la inocencia de su esposo, ella responde al final del versículo 17, Porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mato. En otras palabras, ¿qué otra opción tenía papi? Ella efectivamente se pone del lado de su padre, insinuando que David es un enemigo del reino, como su padre estaba afirmando, e incluso ahora lo incrimina de haberla intimidado. David ha perdido su trabajo y a su esposa. Quizás usted ha estado viviendo una versión parecida de lo que vivió David. Usted está viendo cómo las nubes negras se han estado juntando en el cielo. Quizás ya por un tiempo ha sufrido trato injusto gracias a la deshonestidad, la traición o algunas mentiras en contra suyo. Quizás hoy está huyendo de todo eso, intentando empezar de cero. Al estudiar esta escena en la vida de David, podemos reconocer que su corazón debe haber estado roto. Me lo imagino enojado, frustrado y a la vez llorando. David va a seguir huyendo como por unos doce años más. Él va a estar huyendo por haber hecho lo correcto. Desde el versículo 18 hasta el versículo 1 del capítulo 20, leemos que David huye hacia la única persona que puede entenderlo. Él no huye a casa. Él no corre a ver a su padre o a su madre o a sus hermanos. Él corre para encontrarse con el profeta Samuel. Versículo 18. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Este viejo profeta lo escucha, lo entiende y pasa tiempo con él. ¡Qué bendición es poder contar con otros creyentes! El poder contar Compartir sus cargas con algún hermano o hermana en la fe Es maravilloso No se aísle, querido creyente, cuando pruebas y dificultades vengan a su vida Una de las mejores decisiones que puede tomar en ese momento Es ir y conversar con un hombre o una mujer de Dios Un mentor espiritual Un amigo sabio Experimentado en la palabra Que le dé una palabra de ánimo Un consejo bíblico me imagino a David reuniéndose con Samuel y derramando todo lo que tenía en su corazón. Puedo imaginarme al viejo Samuel escuchándolo con compasión y entendimiento hasta tarde en la noche. De hecho, ellos deciden compartir un apartamento. El versículo 18 nos dice que ellos fueron y vivieron en Nayot. Hace tiempo ya se hizo una excavación arqueológica en Nayot y se encontraron remanentes de lo que hoy describiríamos como condominios de casas. Muchos creen que estos condominios albergaban a varios de los profetas que estaban bajo el liderazgo de Samuel. Aparentemente, David puede volver a respirar tranquilo. Resumiendo el próximo párrafo, Saúl descubre dónde están viviendo Samuel y David y envía a algunos de sus hombres para arrestar a David pero cuando ellos llegan a Nayot, el Espíritu de Dios pone su palabra en sus bocas y los mensajeros de Saúl empiezan a predicar y profetizar. Saúl envía tres grupos de hombres para arrestar a David. Y cada uno de ellos vuelven al palacio habiendo predicado un mensaje de parte de Dios y con las manos vacías. Así que Saúl dice, «Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo». Y en el versículo 23, él mismo aparece en Nayot. ¿Y sabe que El Espíritu de Dios lo toma y él termina predicando un sermón que dura 24 horas. Él también termina quitándose sus vestimentas reales mientras predica, lo que muchos creen que Dios hizo simbolizando que él ya no era el rey a los ojos de Dios. Y mientras Saúl está muy ocupado predicando, David vuelve a escaparse. El versículo 1 del capítulo 20 nos informa que David huyó una vez más. No pase por alto el sentimiento que contiene esa frase. David finalmente había encontrado un lugar para descansar. Él finalmente había encontrado a un amigo, a un grupo de personas que amaban a Dios como él. Él había logrado ponerse de pie y luego ¡pum! lo derriban una vez más. De hecho, en esta instancia, David pierde otra cosa más. Él pierde a su mentor y líder espiritual. Si hubo un momento en la vida de David cuando se encontró perplejo y sin saber qué hacer, tirado sobre la lona, presionado y abrumado, sintiéndose perseguido como un animal, es ahora. De alguna forma David se encuentra con Jonatán y toda su confusión y dolor empiezan a salir de su corazón. Versículo 1 dice, ¿Qué he hecho yo? Dijo David, ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? En el versículo 2 Jonatán básicamente le dice, Mi padre no te mataría sin decírmelo a mí primero. O sea, Jonatán trata de animarlo un poco pero esto no es nada más que optimismo ciego, que realmente no ayudó nada. Ahora note lo que David responde en la última frase del versículo 3. Vamos Jonatán, vive Jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte. O sea, el rey me está persiguiendo, solo un paso en falso y soy hombre muerto. Lo que vemos luego en el resto del capítulo 20 es un plan para convencer a Jonatán de que la decisión de su padre es definitiva. Saúl asume que David ha vuelto al palacio y empieza a preguntar dónde está. En el versículo 26 leemos que David no aparece para almorzar por segunda vez, así que Saúl pregunta qué es lo que pasa. Y Jonatán miente. A todo esto, la Biblia en ningún lugar aprueba la forma en que Jonatán respondió. Solo porque la Biblia registra un evento, eso no significa que Dios lo aprueba. Saúl sabe lo que está pasando de todas formas, y en el versículo 30, Saúl se enoja, y le dice a Jonatán, «Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Saí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre?» En otras palabras, ojalá nunca hubieras nacido. Y básicamente Saúl insulta y denigra a su hijo. Y versículo 33, Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Jonatán había estado dispuesto a darle el beneficio de la duda, a tratar de cualquier forma posible de que se reconciliaran. ¿No es alentador saber que, aún en este hogar, donde la mayoría habían dejado a Dios a un lado, uno de los hijos amó lo bueno y amó a Dios? Querido oyente, tal palo, tal lastilla, no necesariamente tiene que ser siempre el caso. El poder de Dios es sin igual. Quizás usted ha estado huyendo de su pasado, tratando de no imitar lo que vivió en su hogar. Buscando vivir para la gloria de Dios. Mire el ejemplo de Jonatán y anímese. Es posible. El segundo párrafo del capítulo 20 nos muestra a David y Jonatán llorando en medio de una situación dolorosa, sabiendo que probablemente nunca vuelvan a verse otra vez. Estos dos amigos, aparte de un breve momento el siguiente año, nunca volverían a verse por el resto de sus vidas. Permítame hacer un par de observaciones y aplicaciones a partir de estos dos capítulos. Primero, los momentos difíciles en nuestra vida suelen llevarnos a reevaluar nuestra fuente de fortaleza. Nuestra tendencia es pensar y confiar en cosas terrenales. Tendemos a apoyarnos en las personas equivocadas y tomar las decisiones incorrectas. Un autor escribió, No hay nada de malo en descansar o apoyarse en alguien siempre que su fuente de descanso sea en el Señor. ¿Qué ocurre cuando las dificultades en la vida empiezan a presionarnos? ¿Vamos directo al teléfono y a nuestros amigos? ¿O a las escrituras y al Señor? David, en medio de las presiones de su vida, escribiría una canción, el Salmo 59, y dice lo siguiente, Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia, mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Cuando se juntan las nubes negras sobre su cabeza y la lluvia empieza a caer, rápidamente descubrimos que todo techo finalmente va a empezar a gotear, excepto el techo de nuestro Dios, quien es nuestro refugio y fortaleza. En segundo lugar, los momentos difíciles suelen llevarnos a reescribir nuestra lista de prioridades. Cuando quedamos con las manos vacías, cuando la vida parece injusta, es cuando descubrimos redescubrimos qué es lo que realmente importa. En medio de sus aflicciones, David continúa escribiendo su salmo y profetiza, «Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Mi Dios, en su misericordia, vendrá a mi encuentro». Dios me permitirá mirar victorioso sobre mis enemigos O sea, Dios va a hacer lo correcto Y yo un día voy a ver cómo la balanza de justicia queda en perfecto equilibrio Finalmente voy a ver todos los planes y propósitos de Dios cumplidos en su totalidad Quizás no mañana Quizás no el año que viene Pero un día Escuché a un pastor una vez contar la historia acerca de un niño de ocho años llamado Frankie. El papá de Frankie le había prometido ir a pescar un sábado en particular si el clima los acompañaba. Frankie esperó y esperó por semanas, ansioso. El día se acercaba y no había llovido por semanas. Todo parecía bastante prometedor. Pero llegó la mañana del sábado... ¿Te imaginé que Estaba lloviendo muy fuerte y parecía que iba a llover todo el día. Frankie empezó a dar vueltas dentro de la casa impaciente. Miraba a través de la ventana y murmuraba en voz baja. Sus padres lo escucharon quejarse. «El señor debería haber hecho que lloviera ayer, no hoy. ¡Qué mal!» decía una y otra vez pero alrededor de las 3 de la tarde, la lluvia paró y salió el sol. Todavía tenían unas horas para poder salir a pescar, así que se metieron al auto y rápidamente se fueron al lago. Quizás fue gracias a la lluvia o por otra cosa, pero los pescados estaban mordiendo el anzuelo como nunca antes. Frankie y su papá volvieron a casa con un montón de pescado para la cena. Una hora más tarde, todos estaban sentados a la mesa y le pidieron a Frankie que orara agradeciendo por los alimentos. Y Frankie oró, y en medio de la oración, él dijo algo muy profundo. Él confesó, Señor, perdón por haberme enojado más temprano hoy. No sabía lo que iba a pasar más tarde. Querido oyente, sin importar cuántos años tenga, ya sea en su vida terrenal o como creyente, creo que eso describe más o menos nuestro problema. Solemos reaccionar mal cuando no sabemos qué va a pasar más adelante. Y para ser sincero, para algunos va a ser más difícil que para otros. Algunos van a vivir por años con la incertidumbre de cuándo va a acabar la tormenta. Y quizás la tormenta no se acabe hasta que se encuentre en la presencia del Señor Pero está dispuesto a esperar Y confiar Y obedecer al Señor Es solo cuando descansamos completamente en las manos del Señor Que nuestro corazón es libre para cantar el Salmo que David compuso en medio de su aflicción Es solo cuando se refugia en Dios que puede cantar del amor y la protección que encuentra en él cuando todo alrededor suyo parece aterrador y peligroso.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,